0: Hallo liebe Zuhörer, äh, ich bin der Phrasen96 und heute interviewen wir Nelog. Äh, er wird eine, also sowohl zu sich selbst als auch streambezogene Fragen beantworten und dementsprechend würde ich sagen, wir starten mit der ersten Frage. Bist du soweit?
1: Ich bin soweit, natürlich.
0: Alles klar, dann fangen wir erstmal damit an. Wer ist Nelok? Also, was macht dich aus? Was hat dich zu dem gemacht, der du bist? Und hast du vielleicht Vorbilder oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
1: Das ist schon mal... Also, ich glaube, mit der Frage kann man schon einen ganzen Podcast füllen. Ähm, Versuche mich mal kurz halten. Also, wer ist Nelok? Ja, Nelok bin eigentlich einfach nur ich tatsächlich. Ich... Ähm, Habe natürlich meine Erfahrungen gemacht, so wie jeder im Leben und ähm, waren nicht immer alle angenehm, im Gegenteil. (lacht) Ähm, Habe einige schlechte Erfahrungen machen dürfen, in wirklich jedem Bereich. Und das Einzige, in dem ich nur gute Erfahrungen gesammelt habe, ist im Grunde genommen das Arbeiten. Also ich arbeite unheimlich gerne und ich vergrabe mich manchmal in Arbeit, ist einfach toll. Und ähm, ja, Vorbilder, meine Eltern. Also da kann ich wirklich nur sagen, ich habe meine Eltern als Vorbild. Mein Vater hat mir quasi von klein auf gezeigt, Arbeiten ist wichtig, Arbeiten muss man können und Arbeiten muss funktionieren. Das ist das Wichtigste. An Punkt 1 steht immer die Arbeit. Danach kommt die Familie. Ähm, Hat er nie so gesagt, muss ich dazu sagen. Aber so ist es bei mir durch die Erziehung irgendwie angekommen. Und danach lebe ich halt auch. Weil wenn die Arbeit nicht klappt, dann klappt die Familie auch nicht. Und demnach, ähm, ja, ist Nelok einfach jemand, der gerne und auch viel arbeitet.
0: Okay, da kommen wir dann auch gleich zu der nächsten Frage, die du zwar indirekt schon beantwortet hast, aber spielst du mit Nelok eine Kunstfigur? Wenn ja, im gesamten oder nur in gewissen Punkten?
1: Also eine Kunstfigur spielen, nein. Ähm, Nelock leitet sich ja ab von meinem Motto, never look back. Ähm, aber eine Kunstfigur, ich glaube, wenn man streamt und wenn man andere Leute vor sich hat, man ist automatisch ein bisschen anders. Ich, ich glaube, das passiert automatisch, dass man sich ein bisschen verstellt, ohne dass man das möchte. Man versucht nett zu jedem zu sein, ähm, Teilweise kommen ja auch blöde Sprüche dann mal in den Chat und da würde man im, im wahren Leben ganz anders reagieren, aber man sagt dann so he he he, ist gebannt und dann ist das Thema durch, anstatt dem äh, direkt den geeigneten Spruch zu drücken. Ja, also ich würde sagen, ich mich, versuche mich nicht zu verstellen, ich versuche so zu sein, wie ich bin und versuche nicht irgendjemand darzustellen, der ich nicht bin und auch nicht sein möchte oder der ich gerne wäre, eigentlich sollte man so sagen. Nee, ich glaube wirklich, dass ich da sowas, soweit es geht, halt real bin.
2: Okay.
0: Jeder, der dich ja schon mal äh, im Stream gesehen hat, weiß ja, dass du Tattoos besitzt. Jetzt ist die Frage, wie viele Tattoos hast du und haben sie eine Bedeutung?
1: Ja, Äh, ich habe drei Tattoos. Tatsächlich nur. Ähm, Leider. Also eigentlich äh, muss der Arm noch voll werden. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Jahr schaffe. Wir haben uns eben noch unterhalten vor dem Podcast, dass momentan sehr, sehr viel Stress ist und viel zu tun ist. Und dann noch, ähm, ja, die Termine dauern halt auch immer ewig lange, bis man da mal drankommt. Ähm, Ja, es hat tatsächlich auch jedes eine Bedeutung für mich. Es ist halt einmal das Never Look Back. Klar, mein, mein Motto. Schau nicht zurück. Ähm, Wo dann viele immer zu mir sagen, ja, aber warum nicht? Man hatte doch auch mal schöne Zeiten. Ja, aber ist doch scheißegal. Guck nach vorne, mach dir neue schöne Zeiten. Weil im Grunde genommen, wenn man zurückschaut und sich schöne Zeiten von damals anguckt, macht es einen eigentlich eher traurig, weil man es gerade nicht hat. Dementsprechend schau einfach gar nicht zurück. Schau immer nach vorne. Und äh, ja, das wäre halt das auf meinem Unterarm, was auch wirklich als Never Look Back geschrieben ist. Ähm, wodurch auch mein Emote entstanden ist tatsächlich, weil es irgendwie so ein bisschen mit eingebaut ist in dem Tattoo. Ähm, Das kleine Mädchen mit der Uhr ist halt einfach, dass die Zeit immer weiter läuft und man ja dagegen eigentlich nichts tun kann, außer manchmal abzuwarten. Manchmal heilt die Zeit einfach die Wunden. Ähm, Deswegen halt dieses Mädchen auf der Schaukel, was da einfach abwartet, bis es zwölf wird. Und ähm, Dann auf meinem Oberarm steht I'm still alive. Ähm, Ich werde leben, ich lebe noch. Kann man jetzt interpretieren, wie man das möchte. Ähm, Ja. Natürlich äh, (lacht) stammen die alle durch Erfahrungen und ich habe lange, lange gewartet, bis ich mir das erste Tattoo abstechen lassen, weil ich gesagt habe, ähm, wenn, dann muss es auch eine tiefgehende Bedeutung für mich selber haben. Und die Tattoos sind halt wirklich ich sehe sie gerne, ich finde, sie sind gut gemacht, sie sind wohl überlegt und ich will sie nicht missen. Frage damit beantwortet oder habe ich was verpasst? Frage,
0: soweit gehen, beantwortet. Sehr schön. Das Dann war übrigens die,
1: eine Frage, vor der ich echt Angst hatte. Ne? Meine Tattoos, die sind mir schon. Echt? Ja, ja, die sind mir ziemlich ja, heilig, möchte ich nicht sagen, aber ja, sie beschreiben halt irgendwie mein Leben für mich. Ne? emotionaler. Ja, genau. Es ist ein emotionaler und äh, Wunderpunkt bei mir. Und der rechte Arm kann ich nochmal sagen, wird halt für die schlechten Ereignisse stehen und der linke für die guten Ereignisse. Jetzt ist natürlich der linke noch blank. Ich hoffe, wenn man den Podcast irgendwann mal hört, wird er auch voll sein und mich dann das sieht. Das heißt, auf
0: dem linken Arm kommt dann der Twitch-Partner-Button <lacht>
1: <hin>. <lacht> Nein, also ich glaube, so weit werde ich nicht gehen, dass, dass ich Twitch, ich werde vielleicht ein Community-Logo oder so, mir vielleicht wirklich mal tätowieren lassen. Das ähm, mag sein, aber jetzt direkt Twitch tätowieren, nein. Wenn vielleicht wirklich was möglich wäre, wäre vielleicht dieses kleine Häkchen von Twitch.
0: Okay, den okay. affiliate Ah, nee, den Partner. Nein, nein, das, das
1: ist der Partner. Der, der Partnerstatus. Ja, das, ähm, das wäre was, was man vielleicht irgendwo in ein Tattoo mit einbauen könnte. Aber da muss man halt auch sehen, wie es die Zeit halt bringt und, und wie es kommt. Ähm, man kann ja auch mit Twitch ziemlich auf die Schnauze fallen und auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen haben. Dann würde es wieder nicht mehr auf den linken Arm gehören. Und deswegen ist das halt so eine Sache. Muss es ja immer auf die
0: Brust stechen lassen.
1: Naja, so mittig, ne?
0: Genau, Ähm, wo wir gerade bei Thema Entscheidungen sind, auch sexuell natürlich, hast du in deinem Leben jemals etwas bereut?
1: Meinst du, ob ich jetzt etwas bereue, dass ich irgendwann mal etwas getan habe oder meinst du, ob ich irgendwann mal da gestanden habe und gedacht habe, scheiße, hätte ich nicht machen sollen?
0: Ja gut, das bleibt im Endeffekt dir belassen. Die Frage ist halt nur, welche Entscheidung hast du in deinem Leben je bereut? Es kann jetzt in letzter Zeit sein, es kann vor Ewigkeiten sein. Also klar, damit meine ich jetzt nicht, schlechte Entscheidung habe ich als Kind meinen Schokoringel geklaut, das jetzt nicht. Äh, <lacht> sondern halt irgendwie schon etwas, was dich bewegt, mehr oder weniger. Wo ähm, du wirklich drüber
1: nachdenkst. Also, ich habe auf jeden Fall mal bereut, dass ich die Selbstständigkeit nicht angegangen bin. Ähm, wollte mich mal selbstständig machen, habe es mir ausreden lassen ähm, von Freunden, Bekannten, Familie tatsächlich, weil alle gesagt haben, du hast einen festen guten Job, bleib da drin. Ähm, nachträglich haben sich andere damit selbstständig gemacht, haben sich eine goldene Nase verdient und ich habe mir gedacht so, ja, yeah. hättest du mal einfach nicht auf alle gehört, hättest du einfach dein Ding gemacht und ähm, Das habe ich bereut. Also, dass ich da auf alle anderen gehört habe und mir gedacht habe, ja, irgendwo habt ihr recht. Ich meine, klar, irgendwo hatten sie recht. Aber manchmal muss man Risiken eingehen, um weiterzukommen. Und den Zug habe ich mal verpasst. Und das ist so etwas, was ich bereue. Ich weiß nicht, wo ich dann jetzt stehen würde. Vielleicht wäre ich jetzt auch obdachlos auf der Straße. Weiß man nie. Aber vielleicht würde ich auch ganz woanders stehen. Das stimmt. Und ansonsten dann komm mal wieder. Ähm, Sorry, dass ich dich unterbreche.
0: Nee, red ruhig zu Ende.
1: Ähm, ansonsten würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwas in meiner Vergangenheit pass- also bereue, egal was passiert ist oder was ich getan habe. Es ist viel passiert und ich habe viel getan. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil ich dann heute einfach nicht der Mensch wäre, der ich jetzt bin. Und ich denke, ich das bin ist mein Elkun gelungen.
2: Dann kommen wir mal zu etwas
0: Schönerem wieder. Oh Gott, sei Was Dank. Was war dein schönster
1: Urlaubserlebnis? Mein schönstes Urlaubserlebnis ist noch gar nicht lange her. Muss, muss ich wirklich so sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht viel Urlaub gemacht. Ich war, oh ohne zu lügen, ich glaube, viermal, maximal fünfmal im Urlaub. <lacht> in meinem ah, gesamten Leben. In meinem gesamten Leben. Ja, okay, ich war, als ich, ich habe in Spanien laufen gelernt, äh, wo ich mit meinen Eltern im Urlaub war, aber da erinnere ich mich halt gar nicht mehr dran. Aber ähm, ich selber war tatsächlich nur fünfmal im Urlaub. Ja, und vor, ähm, oh, jetzt darf ich nicht lügen, ne? Vor zwei Jahren glaube ich oder vor drei waren es mittlerweile. Scheiß Corona macht alles kaputt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist. Da war ich äh, in Kroatien mit Mieze und wir sind natürlich mit dem Auto da gefahren Und diese Autofahrt dahin, wir, sind, wir sind, haben komplett durchgezogen, also ohne zwischendurch schlafen oder so, wir sind komplett da runtergefahren. Ich glaube, es waren 13 Stunden. Ähm, war einfach das Genialste, also wirklich die Fahrt auch dahin. Das war jetzt gar nicht unbedingt so selbst im Urlaub. Es war einfach die Fahrt dahin, die total phänomenal war. Hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach wunderschön.
2: Okay. Würde es dich dementsprechend dann auch reizen, auszuwandern? Ja, würde es.
1: Ähm,
0: Mhm. Würdest du auch wohin?
1: Also, ja, alle würden jetzt sagen, äh, Madeira oder so, ähm, wegen Steuersparnis und, und, und. (lacht) Ähm, Nee, also ich würde echt, wenn, glaube ich, nur nach Kroatien. Weil Kroatien ist halt so, du kannst da so geil Auto fahren. Ich habe ja diese kleine Leidenschaft, dass ich eigentlich unwahrscheinlich gerne Auto fahre, wenn ich ein gescheites Auto natürlich habe. Und in Kroatien kann man das so gut machen. Es gibt so wunderschöne Strecken und die sind so gut zu fahren, dass ich, wenn, nach Kroatien auswandern würde. Okay. Und natürlich klares klares Wasser. Also du hast da glasklares Meerwasser und Es ist schon sehr, sehr schön da.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. Einzigster Nachteil ist halt, du hast weniger Sandstände, mehr halt Kies und Gestein.
1: Richtig, aber ganz ehrlich, dafür gibt es Matten, die kann man sich unterlegen. Es gibt diese diese Schuhe, die man sich, wenn man mit den Füßen Probleme hat oder mit den heißen Steinen ähm, oder auch im heißen Sand, kann man sich diese Schuhe anziehen, diese Überzieher und fertig. Sollte man in Kroatien eh machen, wegen der Seeigel, damit die nicht ganz so krass da durchkommen. Kommen natürlich trotzdem durch, aber nicht ganz so krass. also Kroatien wäre schon angenehm, ja.
0: Wo wir, perfekte Überleitung, wo wir gerade bei angenehm sind. Was machst du am Sonntag am liebsten?
1: Am Sonntag am liebsten? Wahrscheinlich das, was fast jeder macht. Gar nichts. Sonntag ist, ich gebe mir Mühe, dass Sonntag ein Tag zum Entspannen ist. Ich schaffe es zwar nie. Aber nichtsdestotrotz ist sonntags schon so Netflix und Chill ist schon geil. ne Aber ja, es ist halt, man kann so viele Sachen auf dem Sonntag schieben. Ja, schaffe ich Samstag nicht, okay, mache ich dann Sonntag. Weil du hast den ganzen Tag dafür Zeit und ja, dann machst du halt doch was Sonntags. Aber eigentlich chillen. Einfach gar nichts machen. Vielleicht mal rausgehen, wenn das Wetter gut ist und ein bisschen spazieren gehen, irgendwo auf eine Bank setzen und einfach dann eine Stunde sitzen bleiben und reden. Total cool.
0: Also im Endeffekt dann einfach äh, Freundin schnappen, rausgehen, spazieren gehen, einfach mal auch abschalten von Medialen.
1: Genau. Von Medialen und eigentlich vom Rest der Welt auch. Also einfach nur zu zweit da sein und fertig.
2: Okay. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingsessen?
1: Ach du Scheiße. Du weißt, wie ich aussehe, ne? <lacht> mein, mein absolutes Lieblingsessen, ja. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so gewöhnlich, wenn man jetzt sagt, irgendwie Pizza. Ich sollte jetzt irgendwas sagen mit äh, irgendwas im Schlafrock oder so: Pizza im Schlafrock. Bei mir uns auch das. Pizza im Schlafrock. Ja, damit es sich irgendwie geil anhört, keine Ahnung. Ähm, weiß nicht, mit Schafskäse und so natürlich, ne? Noch nie gegessen, aber. Irgendwas. Äh, Pizza im Schlafrock mit Schafskäse. Ja, ja. Klingt doch nice, oder? Ich meine, klingt das nicht so ein das bisschen die... abgehoben? Ähm, nein, ich.
0: Klingt ich... interessant, da fehlen die Schrimps noch unter Kaviar.
1: <lacht> ja, wieso? Der Kaviar <lacht> wird ja in den Rand gebacken, also das habe ich jetzt gedacht, dass das Standard wäre.
0: Ach so, ah, naja, sorry, meint äh, ihr, äh, ich ja. bin da nicht so in der Thematik.
1: Mensch, du isst noch diese normale mit Käserand wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich esse Burger.
1: Ja, auch geil. Siehst du, und das ist es halt. Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsessen. Ich esse alles irgendwie gerne und auch alles ungerne. Ich bin ein sehr pingeliger Esser. Wenn irgendwo Fett im Fleisch ist, dann. dann ich kann da nicht drauf rumkauen wie auf so einem Kauknochen. Obwohl es ja Geschmacksträger ist. Also eigentlich muss es ja schmecken. Nichtsdestotrotz kann ich es nicht. Und ähm, ja. Deswegen, Pizza geht in jedem Land und überall und immer. Und deswegen würde ich sagen, Pizza. Das stimmt.
0: Dann kommen wir auf die Kehrseite. Was magst du gar nicht? Beziehungsweise was ist das Schrecklichste, was du je gegessen oder getrunken hast?
1: Uh. Uh, das Schrecklichste, was ich je gegessen oder getrunken habe. Ach du Scheiße. Ja, Das Problem ist natürlich, wenn es schon scheiße aussieht, <lacht> gehe ich da nicht dran. Das Auge ist natürlich immer mit. Boah, das Schrecklichste, was ich je getrunken und gegessen habe. Also ich glaube, das Schlimmste, was ich je in meinem Leben getrunken habe, war tatsächlich nichts Außergewöhnliches, war, ich glaube, Hansa-Bier. Das war schon recht ekelhaft. Ähm, Nee, obwohl, nee, Schokobier, Schokoladenbier, das war widerlich. Das klingt schon übel. Ja, da, da war man in so einem äh, Schokoladenmuseum und die machen halt alles mit Schokolade und auch Bier. Und Wenn du dann im schönsten Sommer gerade Bock auf ein kühles Blondes hast und holst dir dann so ein kühles Schokobier,
2: Alter, danach hast du, <lacht> aber
1: willst du gar kein Bier mehr. Das ist, glaube ich, zum Abgewöhnen. Das ist so wie, wie so ein Nikotinpflaster, nur halt für Alkohol. Du willst danach nichts mehr trinken. Du willst Perfekt Wasser für die so.
0: Abstinenz.
1: <lacht> Richtig. Und beim Essen... Also, ich habe schon Zunge auf dem Teller gesehen, ich habe schon Hase gesehen, was ich auch nicht esse, wo jetzt viele sagen werden: Warum nicht? Das schmeckt so gut. Es sind arme kleine Häschen, lass die in Ruhe, die sind zum Streicheln und nicht zum Essen da. Ähm, die sind schon lecker. Siehst du, ich sag ja. Es gibt dann immer diese Leute, die dann sagen: Oh, eigentlich lecker. Ja, so kann lang ja, es schmeckt. Es kann ja auch jeder Hand haben, wie er das möchte, ist ja gar kein Problem. Aber für mich ist es halt, wenn ich das Tier dann schon da sehe. So, oh nein, ich das sehe es hier, verdammt. Ich habe dann so ein bisschen äh, tierisches Mitleid, würde ich es nennen. Ähm, Allerdings mehr Mitleid mit mit Tieren als mit Menschen. Menschen sind selbst schuld an dem was sie tun. Tiere eher weniger. Und ähm, ich ich kann nicht sagen, was das Ekelhafteste war. Ja, doch, wir haben hier so einen einen russischen Imbiss. Das habe ich äh, ganz schön zu kämpfen mit gehabt nach dem Essen. Aber ich weiß nicht mal mehr, was ich da bestellt hatte. Ich glaube, es war einfach Döner. Ja, und Döner bei einem russischen Imbiss zu bestellen, ist halt schon Fehler Nummer eins. Ja, Ja, das das ist
0: Fehler beim kriechenden Schnitzel bestellt.
1: Ja, richtig. Also man sollte äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten und ich verstehe nicht, warum die sowas dann überhaupt anbieten. Aber es hatte, glaube ich, nichts anderes auf oder sowas. Ich ich weiß nicht, was was da los war. Ähm, Ja, beim Russen bestellt und wahrscheinlich alles andere, was du da bestellt, schmeckt super, wenn es russisches Essen ist. Nur das konntest du nicht essen. Es hat nicht geschmeckt. Und es hat dir auf den Magen geschlagen. Das hast du am nächsten Tag sogar noch gemerkt. Ja.
0: Ja, okay. Das hört sich jetzt nicht so so lecker an.
1: Nee, es war auch nicht lecker. Ich weiß, jetzt haben alle so gehofft, so, ja, jetzt kommt Känguru oder. Nee. Ich höre Känguru und sage nein. Das ist so. Und wenn dann einer sagt so, ja, probier doch wenigstens mal. Nein. Warum?
0: Ja, aber würdest du es probieren, wenn du nicht wüsstest, was es wäre? Also wenn man dir einfach nur eine Gabel hinhebt und sagt, hey, probier.
1: Wahrscheinlich schon gut. Wahrscheinlich schon. Wenn mir danach aber jemand so erst nachfragen
0: und sagen dann so, ey, was ist ja, das? Ja, natürlich, natürlich. Welches Tier?
1: Ich würde natürlich würde ich erst nachfragen und wenn man mich dann belügt und sagt, ja, hier ist Rindfleisch und sieht vielleicht auch dementsprechend aus, ähm, und ich esse es dann und sage so, okay, schmeckt irgendwie nach keine Ahnung, Hühnchen irgendwie, sagt ja jeder immer. Ja, ich habe Taube gegessen oder ich habe das gegessen, wonach schmeckt es? Schmeckt ja alles immer nach Hühnchen. Also da verstehe ich nicht, warum man nicht einfach Hühnchen isst. Ähm Aber ich glaube, wenn mich da einer belügt, dem würde ich auch nie wieder trauen. Also das Essen von der Person würde ich nie wieder anfassen. Nie wieder. Und ich wäre auch stink- äh, stinksauer. Und ich würde wahrscheinlich über den Tisch kotzen. Ich komm noch dazu. <lacht>
0: Perfekte Überleitung. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Was war dein schlimmster Hangover? Mein schlimmster
1: Hangover? Ach du Scheiße, wenn ich jetzt sage, der ist auch noch gar nicht so lange her. (lacht) (lacht) Ja gut, lass dir mal vier, fünf Jahre her sein. Aber der war schon hart. Das war auf dem Oktoberfest. Also nicht, nicht das große Oktoberfest in, 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 wo sind das überhaupt in München, ne? In ähm, München, auf dem Wiesen. Genau, nicht, nicht das. Es war halt hier so ein, so ein, ich sag mal, ein paar Orte weiter. War es so ein Oktoberfest und da war ich mit einem Kollegen und ein paar Freunden. Alter, ich hatte den nächsten Tag, hatte ich Urlaub, Gott sei Dank, mein Kollege <lacht> muss los. Wir waren, ich weiß nicht, man hat mir nachher erzählt, wir waren bis 4 Uhr morgens da. Ich habe getanzt wohl, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich weiß nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich bin morgens aufgestanden und habe den ganzen Tag auf die blanke Wand geguckt. Ich habe mich nicht bewegt, ich habe wirklich nur straight, geradeaus geguckt und habe mir nur gedacht, ich trinke nie wieder, geht mir schlecht. Ich glaube, ich sterbe. Das war's jetzt. Mein Kopf ist nur noch in Alkohol eingelegt, also der hält wenigstens lange, mein Gehirn. Ähm, es, es war wirklich. Ich, ich habe mein Blut halt, glaube ich, gegen Alkohol ausgetauscht. Es war, ähm, die andere etwas das Blut in ihrem Alkohol. Ja, naja, so ungefähr. Es war sehr, sehr heftig und vor allem dieser Filmriss, dass man wirklich bis nach Hause nicht weiß, ähm, wie man nach Hause gekommen ist. Das ist das ist ja das Krasseste. Ne? Also es. Da hatte man schon Abstürze, aber eigentlich weiß man immer irgendwie, wie man nach Hause gekommen ist. Ob es die Taxifahrt war, wo man auf einmal gar kein Geld mehr bei hatte und und dann mitten irgendwo in der Pampa rausgeschmissen wurde im tiefsten Winter und man dann zum nächsten Bekannten drei Stunden gelaufen ist. Ähm,
0: Das klingt nach einer Erfahrung.
1: Ja, das ist eine Erfahrung, die ich auch mal machen durfte. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, der war auch leicht angepisst und das Kuriose war halt, dass ich am nächsten Tag irgendwie abends dann mein Auto abholen musste. Ähm, ja, habe ich dann abends abgeholt und kriegte dann einen Anruf so, ja, äh, von meinem Vermieter, du sollst dich bei Taxi so und so melden. Und ich denk so, hä, was? Bei wem? Und das hatte, ich hatte das komplett ausgeblendet, dass ich den nicht bezahlt habe. <lacht> dass der meine Daten hat. Also, ich, ich wusste das nicht mehr. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso war ich eigentlich, bin ich so lange durch den Schnee gelatscht? Weil mein Akku war auch leer, mein Handy war leer, ich konnte niemanden anrufen. Und äh, anstatt dass man dann mit dem zur Bank gefahren wäre oder so, nee, der hat mich da scheinbar irgendwie einfach rausgeschmissen. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, wie wir dazu gekommen sind. Ob ich gesagt habe, äh, äh, habe kein Geld oder... Äh, kein, ich weiß es nicht. Ich muss geschlafen haben. Der hat das ausgenutzt natürlich auch. Die Rechnung war dann <lacht> entsprechend hoch. Er hat dann angegeben, ja, der hat gesagt, der hat da lang, da lang, da lang und da bin ich lang gefahren Und ja, ich glaube eher, ich habe einfach geschlafen. Der ist halt gefahren, 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 hat sich gefreut, dass er viel Geld macht. Ähm, ja. Ne? Nicht im Taxi einschlafen, ist gefährlich. Wird teuer. Die fahren euch so lange, bis ihr irgendwann wieder wach werdet.
0: Ja gut, mein Taxifahrer hat mich immer wenigstens geweckt, wenn ich zu Hause war. Ich dann irgendwie auch, guckst du auf den Tacho und auf einmal stehen 60 Euro dran. Du weißt, dass der Weg normalerweise 20 kostet. Du fragst dich warum. Aber das fällt einem leider immer erst am nächsten Tag auf.
1: Ich habe ja auch einen Bekannten, der ein Taxiunternehmen Und ähm, normalerweise fahre ich immer mit ihm, weil ich weiß, da werde ich auch nicht über den Tisch gezogen oder so, macht er nicht, ist alles cool das Problem ist, dass ich nicht mal mehr weiß, wie ich in dieses Taxi reingekommen bin. Ich weiß nur noch, wie es mich rausgeschmissen hat. Ich wusste nicht, dass er meine Daten hat. Keine Ahnung. Muss ich ihm wohl gegeben haben irgendwie. Oder er hat immer Sachen gekramt. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich sogar noch Geld und habe dann erst gesehen, nachdem er es rausgenommen hat, oh, kein Geld. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich kann es wirklich nicht mehr sagen, dass es halt so ein kleiner Filmriss mittendrin gewesen und ähm, der danach doch relativ teuer war. Also ich glaube, ich habe 120 Euro dann bezahlt ähm, für die Taxifahrt. Das geht schon mal. Kann man mal machen, ne? So. Man wüsste zwar besser, es mit seinem Geld anzufangen, aber ja, warum nicht? Ja, mein Gott, ich unterstütze ja auch jeden, <lacht> ne, alles und jeden Info. Na eben, alles für die Taxifahrer. Ist so, ne? Das sind gute Jungs. Die haben genug Stress, aber <lacht> einschlafen sollte man im Taxi halt trotzdem nicht.
0: Ich glaube. Perfekt. Äh, Als Überleitung, ich glaube, die beste Superkraft wäre in dem Fall das Fliegen gewesen. Was wäre denn stattdessen noch irgendwie deine Superkraft,
1: die du am liebsten haben wollen würdest? Wenn ich mir eine aussuchen kann? Ja, wenn du dir eine aussuchen darfst. Boah. Ist eigentlich total simpel. Es ist ist total simpel. Ich glaube, ich, ich würde mich gerne unsichtbar machen können. Weil unsichtbar ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst dich jeder unangenehmen Situation ganz einfach entziehen. Du bist halt nicht da. Ey, du kannst in eine Bank reinspazieren, es sieht keiner. Du kannst in eine Mädchenumkleide reinspazieren, es sieht keiner. Also äh, unsichtbar, ja. Das wäre meine Superkraft. Okay. Kann, kannst alles ich habe viele,
0: die würden irgendwie sagen, gerade Gedanken lesen, damit sie wissen, was andere wirklich denken. Das will ich gar nicht wissen. In den Zeitreisen, um den größtmöglichsten Lottogewinn mitzunehmen, den es gibt. Hm.
1: Nee, brauche ich auch nicht. Hatten wir ja alles schon gehört. Ich kann doch, kann doch in jede Bank reinspazieren, wenn ich unsichtbar wäre und kann mir da quasi alles rausholen. So.
0: Ja, aber dann hättest du fliegende Geldbündel, das wäre ja auch irgendwie auffallend.
1: Natürlich wäre das auffallend, aber mein Gott, ich kann schnell rennen. Ich sehe nicht danach raus, aber ich kann. <lacht> <lacht> also. Äh Weiß ich nicht, die, die Frage ist ja dann immer noch, wenn ich dann unsichtbar bin, bin ich dann nackig oder habe ich was an? Das ist ja noch so, ich wäre natürlich gerne unsichtbar und hätte was an, dann könnte ich es nämlich so ein das T-Shirt oder so, zack, weg.
0: Na ja, gut, und kennst ja. du dich mit Harry Potter aus?
1: Ah, du meinst hier diesen ein Tarnumhang? Stückchen?
0: Ja genau, diesen Tarnumhang, so in der Art.
1: Ja, ist ein bisschen uncool, aber ja.
0: <lacht> aber ich meine halt, dass du drunter trotzdem noch ganz normal was hast, nur halt mit so einem Art halt komplett einfach unsichtbar
1: wirst. Ja, ja, genau. Das, das fände ich okay. cool. Da könnte ich äh, sehr gut mitleben. Wenn ich Scheiße geboten habe, in der Küche fällt was runter, zack, unsichtbar. Miete denkt sich, oh, wow, wie ist das passiert? Geil.
0: Ja, da holst du nachher noch irgendwie die Ghostbusters.
1: <lacht> das ist mir doch egal.
0: <lacht> ja, gut, du kannst dich einfach in dein Zimmer mehr oder weniger wieder, wieder ins Licht beamen und dann halt noch rüberrufen: Mietze, was machst du wieder für einen Scheiß? Genau.
1: Ich könnte jedem für alles die Schuld geben und ich wäre es nie gewesen. Weil ich ganz woanders gerade war. Das ist
0: eigentlich eine echt praktische oder schlaue Idee.
1: Boah, das wäre sogar witzig. Alter, was man Leuten für Streiche spielen könnte, wenn man unsichtbar wäre, ne? Oh, das wäre gut. Ja, das gut. stimmt. Das wäre gut.
2: Ja, wie Zeit anhalten.
1: Ja, das ist richtig mega. Ich würde einfach, ich würde die Leute so verarschen, dass ich immer wieder an denen vorbeilaufen würde. Ich, ich würde an denen <lacht> vorbeigehen, unsichtbar, wird wieder vor die rennen. Und würde wieder um die Ecke kommen und wieder an den vorbeigehen. Und immer wieder. du äh, sie, na, sie na, mal sie wahrscheinlich an sich selbst zweifeln. Richtig. Fände ich mega. Das wäre cool.
0: Okay, dann hätte ich soweit gehen jetzt mal die persönlichen Fragen. Äh, und würde dann mit der ersten Frage anfangen, zwecks dem Thema Twitch. Okay. Wieso hast du überhaupt angefangen zu streamen?
1: Oha. Ähm, das rührt eigentlich schon ewig. Also das, Ich habe schon mal probiert zu streamen. Allerdings war meine 3000er Leitung, mein alter Laptop und die Konsole, ich habe dann über die Ko- äh, Konsole versucht zu streamen, war nicht gut genug, um es durchzuziehen. Hat nicht funktioniert. Ich habe es einmal probiert und dann direkt wieder aufgegeben. Ähm, weil ich halt auch nicht das Geld hätte, oder auch das Internet. Du kannst das Internet ja nicht einfach besser machen. Geht ja nicht. Und dementsprechend... Also ich wollte einfach immer schon streamen. Weiß nicht wieso. Ich weiß gar nicht warum. Sind ja nur verrückte Leute auf Twitch. Also so du oder sonst wer oder ich. Aber wahrscheinlich fühle ich mich deswegen so wohl da. Ähm, nee, ich kann, ich kann dir wirklich nicht sagen, warum. Was jetzt dieser ausschlaggebende Punkt war. Klar, ich habe Gronk geguckt und sowas, diese Let's Plays, das fand ich immer sehr toll. Ähm, aber Twitch ist, ist, ja nicht, ist ja nicht Let's Plays, du bist ja wirklich live. Du, alles, was du jetzt gerade tust, wird auch jetzt gerade bewertet ähm, von den Zuschauern. Und das ist, ist schon nochmal ganz was anderes, als irgendwie ein paar Let's Plays aufzunehmen und hochzuladen auf YouTube, wo man dann halt die Kommentare hinterher hat, aber du hast sie halt hinterher. Und so hast du sie direkt. Und das ist, ist nochmal was anderes. Und ich finde, man lernt sich so aber gut kennen. Und ähm, die Leute lernen auch den Streamer besser kennen, als wenn man jetzt YouTube-Videos guckt und können wirklich sagen, okay, ähm, er ist ein Idiot, aber ich mag ihn. Ja, zum Beispiel. Oder ja klar,
0: so bildet sich im Endeffekt eine Kern-Community und richtig die einen ja okay. deswegen feiert, für das, was man halt auch wirklich
1: ist. Und äh, YouTube, ja, wenn du da halt da mal irgendwie was gesagt hast, wo du sagst, so, oh, das sollten die Leute lieber nicht hören, ja, schneid's raus. Ähm, na, ist genau wie beim Podcast. Ja, Egal, was ich hier jetzt sage, ich kann kann's ja rausschneiden.
2: Ja, klar, natürlich.
1: Das... Aber ich, ich ähm, kann... Wieso
2: so hast nicht du sagen, dann... Ab,
0: also, okay. Wieso hast du dann insbesondere Just Chatting angefangen? Weil, klar, Games zocken tut ja jeder. Aber Just Chatting ist ja mittlerweile relativ im Hype gekommen. Ähm, Warum hast du es für dich entdeckt? Was war dein Anreiz dahinter?
1: Um, das Ding ist, dass ich es gar nicht für mich entdeckt habe. Das ist einfach passiert. Ähm, ja, ich, ich würde ja auch keine Podcasts machen, wenn ich nicht viel reden würde. Nein, klar, wenn ich mit anderen Streamern, äh, wenn ich die vorstelle und so, dann überlasse ich denen die Bühne und die sollen mehr reden als ich. Keine Frage, weil die Leute die Streamer kennenlernen sollen und jetzt nicht mich, dafür ist dieser Podcast gedacht. Ähm, aber ich rede halt unwahrscheinlich viel und unwahrscheinlich gerne. Ich kann meine Stimme selber nicht hören, also daran liegt es nicht. nicht, dass ich selbst verliebt bin und sage, boah, alles, was du sagst, ist einfach Gold, Junge. Ähm, nein, ist nicht so. Ähm, auch ich sage mal Sachen, wo ich hinterher sage, so, na, okay, war vielleicht ein bisschen unüberlegt. Ähm, okay. Aber es, es macht mir einfach Spaß, mit den Leuten zu kommunizieren. Und es ist halt so, wenn du klein bist und ein Spiel anfängst, dann wird der Redefluss gemindert. Gemildert? Gemindert. Ähm, gemindert. Die Leute schreiben weniger, du redest weniger. Klar, die Leute, die gucken dir zu, weiß ich auch. Die sind halt gespannt, die freuen sich, wenn du dich erschreckst oder so. Da ich ja dann halt zum großen Teil auch Horror spiele, ähm, wenn ich dann mal was spiele. Oder halt Community Games. Weil da bleibt der Schreibfluss wenigstens mit äh, Ausrufzeichen Play (lacht) irgendwo noch erhalten. (lacht) Ähm, Und dann stört mich das halt auch nicht so. Also bei solchen Spielen, das geht noch vollkommen klar. Nur wenn du jetzt, sag ich mal, Warzone spielst. Also entweder konzentriere ich mich dann auf das Spiel oder auf die Zuschauer. Und ich brauche das Spiel ja nicht anmachen, wenn ich mich nicht auf das Spiel konzentriere. Weil dann verkacke ich eh nur. Und das ist halt weder Das kann mal lustig sein, aber wenn du einfach jede Runde irgendwie nur am sterben bist, ist es halt auch nicht mehr lustig. macht keinen Spaß. Klar, man will ja irgendwie immer noch einen Unterhaltungsfaktor bieten. Richtig. Und da ich aber auch nicht sagen kann, ey, ich bin sowas von der beste Ego-Shooter-Spieler überhaupt und ähm, deswegen würden mir die Leute zugucken, weil nein, das ist definitiv nicht so, ich spiele gerne Ego-Shooter, ich kann's halt nicht. Also man macht ja auch manchmal Sachen, die man nicht kann. Ich meine, ich stream ja auch gerne und ich kann es auch nicht. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Es ist einfach passiert, dass ich mehr in diesem Just-Chatting-Bereich tätig bin als alles andere.
0: Und du fühlst dich in dem Just-Chatting-Bereich auch dementsprechend wahrscheinlich wohl. Mhm. Gerade Chat-Kommunikation. Äh, also dass die größer stattfindet oder würdest du da noch irgendwie gerne was ändern?
1: Definitiv, definitiv will ich da gerne was ändern. Just Chatting hat halt ein Problem, das heißt Just Chatting, eigentlich hat der Streamer beim Just Chatting ein Problem und zwar, du brauchst Themen. Du musst Content machen. Also der Content bist du, der Content ist nicht das Spiel oder so, du bist der Content und wenn du nicht mehr weißt, was du den Leuten überhaupt sagen sollst, worüber du mit denen reden sollst, hast du im Just Chatting ein Riesenproblem. Ähm, und, und das ist ein großes Problem, weil nicht jeder interessiert sich für dieselben Themen das heißt, die Community splittet sich dann so oder so schon mal, das habe hab ich jetzt schon so oft erlebt, ähm, du machst was an oder so oder machst man eine Reaction auf YouTube und die einen sagen finde ich voll doof, die anderen sagen, hey, geil ähm, ja, es ist halt so du kannst nicht jeden zufriedenstellen du versuchst es, aber es klappt nicht merkst am Ende okay, jetzt die waren zufrieden mit der Hälfte des Streams, die waren zufrieden mit der Hälfte des Streams, ansonsten waren sie eher unzufrieden. Dann überlegst du und ich selbst war komplett unzufrieden. Weil die Themen mich eigentlich gar, selber gar nicht interessiert haben. Also eigentlich, also, hat mich das dann
0: jetzt, nur für die Zuschauer genau, gemacht hast. Aber genau.
1: Und dementsprechend redest du auch jetzt nicht wirklich viel darüber oder so. Da gehst mal ein bisschen tiefer drauf ein, sondern sagst, ja, okay, cool, ja, hier so dies und das, hat er gemacht, geil, okay. Sah super aus, war geil performt. So, das nächste. Ähm, es kommt aber nicht wirklich ähm, was zustande, wo du sagen kannst, okay, jetzt führen wir ein Gespräch mit dem Chat. Weil ich sage, okay, das ist doch scheiße und der Chat sagt, na, ist doch geil. So doof, Das war doch geil. Und ich, ich erkläre ja, klar, mich dann...
0: Er dann den Chat dann.
1: Ne, dann, dann, dann er, kann ich mich erklären, warum ich jetzt sage, ich fand das jetzt doof, weil... Und der Chat kann sagen, mhm. okay, ich fand das jetzt gut, weil... Und vielleicht werde ich dann überzeugt, dass ich sage, okay, ey, eigentlich habt da recht, irgendwie ne, ist schon eine große Nummer, sowas zu machen, oder ne wer weiß, worum es da dann gerade halt geht. Aber es ist halt schwerer, finde ich. Just Chatting ist eine schwere Nummer. Du weißt, ich habe vor kurzem diesen zwölf Stunden Just Chatting gemacht. Wow. Ja. Ja, da weißt du natürlich irgendwie, und ich war so gut vorbereitet, dass ich natürlich überhaupt gar nicht vorbereitet war. Ja, also Nelost. Und, ähm, ja, es kommt halt vor, das ist, äh, wenn du keine Zeit hast, wenn du dir gar keine keine, äh, gar keinen Kopf mehr machst, um deine Streams, sondern einfach nur noch online gehst, um online zu sein und ähm, das wird aber die Zuschauer irgendwann langweilen und dich selber auch und das ist das große Problem, wenn du dich selber schon anfängst, langweilig zu finden auch wenn die Zuschauer das vielleicht gar nicht alle so sehen, aber du selber musst dich musst ja sagen so, ja, wir hatten eine geile Unterhaltung, war cool ist über drei Stunden gegangen, ähm über ein und dasselbe Thema und die Leute waren voll mit dabei. Und das zu erreichen, ist glaube ich das Schwerste im Just Chatting, was es gibt. Und da möchte ich auch noch mal kurz auf so ein Stay verweisen, ähm, weil wir das Thema ja im letzten Podcast hatten. Ähm, große Streamer kriegen das aber hin. Und das macht diesen Unterschied nochmal zwischen einem großen Streamer und einem kleinen Streamer aus. Die können das, die können zwei Stunden über ein und dasselbe Thema reden.
0: Weil die genügend Zuschauer haben, die denen sowieso zustimmen.
1: Richtig. Und oder die auch einfach halt. Das Ding ist halt. Auch mehr erlebt
0: haben, ein Stück weit.
1: Ja, und die spielen denen natürlich auch Fragen zu. Die sagen dann, ja, aber ich bin der Meinung, weil. Ist das so und so? Und er kann dann sagen, ja, okay, hast du recht. Wir können mal kurz nach googeln. Und sagt dann, ja, ist zwar deine Meinung, ist aber halt. In Wirklichkeit ist es nicht so oder sowas, weißt du? Es ist halt. Man nimmt im Just Chatting viel zu wenig. Man man nimmt viel auf, womit man viel anfangen könnte, aber das dann umzusetzen und zu sagen, okay, ey, da gehen wir jetzt drauf ein, auf diesen einen Satz und den nehmen wir jetzt komplett auseinander von dem Zuschauer und sagen, okay, so und so und so und so. Die Arbeit macht man sich während des Streams kaum und das ist halt das Problem, weil man mit diesem Thema nicht bekannt ist oder vertraut ist und man sollte sich diese Arbeit aber machen, weil A, es füllt den Content Und B, du kannst wirklich den Zuschauern dann mal zeigen, so okay, der ist wirklich auch interessiert an dem Thema. Weil gut, du kannst natürlich jetzt viele Themen da kurz vorschlagen. Hier Thema, ja, okay. So, nächste Thema. Das heißt, dich selber interessiert das Thema doch gar nicht. Warum redest du denn darüber? Warum?
0: Ja klar, wenn man sich einfach wirklich über etwas interessiert, dann befasst man sich halt auch mehr damit und auch mit einem anderen Elan.
1: Richtig. Und ähm, das uh. merken die Leute halt sehr schnell. Der Streamer selber merkt das gar nicht so schnell, dass, ähm, dass er eigentlich über Sachen redet, die ihn jetzt gar nicht so wild interessieren. Ist mal vielleicht kurz geil für zehn Minuten, kann man mal sich angucken oder mal kurz drüber reden. Aber so wirklich Interesse besteht da eben nicht. Und ähm, das sollte vom Streamer immer sein. Der Streamer sollte sich selber dafür interessieren, was er tut. Sonst bringt es halt, halt nichts im Just Chatting. Ne? Andere, die Spiele spielen, da übernimmt der Content einfach das Spiel. Du spielst. Und dann kommen Leute rein und, ja, wie läuft's? Ja, läuft gut hier. Ich bin, äh, wieder Beispiel, Warzone, ich bin der Drittletzte oder so. Ich, ja, vielleicht. Mh, ja. Und der cheatet doch und, äh, weißt du, dann, ja, man kann anders auf die Leute zugehen. Die kommen auch anders auf einen selber zu. Aber wenn du Just Chatting machst, bist du halt ausgeliefert. Du bist ausgeliefert. Entweder es gefällt den Leuten gerade, was du machst, oder es gefällt dir nicht. Gefällt es dir nicht, sind sie schnell wieder weg. Ganz einfach. Und gucken sich ein Spiel an.
0: Ja, Just Chatting ist schon eine schwere Rubrik. Ich glaube, wenn man es da halt dann wirklich drin geschafft hat, dann, gerade wie Große halt auch, die sagen irgendwie, okay, wir machen jetzt erst, keine Ahnung, ein, zwei Stunden Just Chatting und dann gehen wir erst ins Game rein. Klar, die haben Tausende von Zuschauern. Da ist auch Themenvorschlag schneller da, dass du halt wirklich, wie du es vorhin meintest, auf einen Kommentar einfach eingehst und den halt dann irgendwie komplett fertig machst oder zustimmst und eine eigene Geschichte dazu erzählst. Ist halt schon ein schweres Blaster. Definitiv. Wieder mit perfekter Überleitung. Okay. Ähm, wir wissen ja alle, was Twitch angeht, das ist nochmal eine persönlichere Frage, äh, dass du dir Ziele setzt. Dass du, ja, dass du etwas brauchst, was dich antreibt. Mhm. Wie regelst du das aber privat? Wo möchtest du da noch hin? Du hast vorhin zwar gesagt gehabt, du hattest die Überlegung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber jetzt gerade im aktuellen Bereich, wo möchtest du dich noch bewegen? Sowohl im Streamen als auch im privaten Leben.
1: Das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage. Warum stellst du eigentlich so schwere Fragen?
0: Weil ich dich ja schon ein bisschen hervorkitzeln möchte. Die ja, Leute sollen ja was über dich erfahren.
1: Ja, das, das Ding Keine
0: ist, Ahnung, viele ähm, sagen ja irgendwie, dass, du, dass man heiraten möchte, Kinder sich ein Haus bauen, die, die Standardsprüche, die man ja alle kennt.
1: Ja, kann man machen. Kann man machen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, so muss ich jetzt machen. Wenn es kommt, dann kommt es. Okay, ist cool. Ähm, Aber ich muss das jetzt nicht. Das ist nichts, was ich erreichen muss, weil ich auch der Meinung bin, da gehört nicht viel zu. (lacht) Man sollte halt finanziell abgesichert sein, dass man sich das alles leisten kann, klar. Aber ansonsten, ähm, ja, da wäre man halt wieder beim Arbeitstechnischen. Beim Arbeitstechnischen habe ich, denke ich, da, wo ich bin, alles erreicht. Mehr kann ich da nicht erreichen, Früher kann ich da nicht kommen, das wird nichts. Und privat, ja, ich teile mein Privatleben momentan auf Twitch und, und auf Spotify und keine Ahnung, wo überall, via Podcast. Das ist momentan mein Privatleben tatsächlich. Oder auch im Discord. Das ist momentan mein Privatleben. Ich habe kein anderes Privatleben derzeit als Twitch und plus Community plus Podcast.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch dementsprechend der Grund, wieso du jetzt gerade aktuell eine Pause eingelegt hast vom Thema Stream her, einfach um da auch wieder das Privatleben ein bisschen aufzuholen.
1: Ja, also ich muss äh, ein bisschen was im Privatleben natürlich regeln, ich muss Stream-technisch was regeln, ich muss äh, Podcast-technisch was regeln und muss noch Podcasts machen, <lacht> wie jetzt gerade. Ähm, was heißt muss? Ich muss es ja nicht. Ich meine klar, in privater Natur, das sind Sachen, die äh, müssen mal geregelt werden, Ist jetzt nicht so, dass da jemand mit der Pistole mir auf der Brust sitzt äh, und sagt so, du musst das jetzt, aber ich möchte es einfach äh, von der Hacken haben und einfach erledigt haben, dass ich mich noch mehr tatsächlich (lacht) auf Twitch konzentrieren kann. Ähm, Weil du hast natürlich immer so im Hinterkopf so, ich muss das noch machen, scheiße, und dann streamst du und hast das aber dann wieder so, na, ich wollte es doch gestern machen, hast du wieder nicht gemacht, hast du gesagt, machst du morgen und jetzt machst du es schon wieder nicht. Na, Ne? Und äh, das sind halt so diese Probleme. Aber dass ich jetzt im Privaten irgendwo noch hin möchte, lass dich treiben, alles gut. Also da arbeite ich, ich arbeite viel, aber nicht im privaten Leben. Also privat muss ich nirgendwo drauf hinarbeiten. Weil ja gut, ich hätte gerne ein neues Auto, wir sind momentan auf Versuche. Es, wir werden darauf hinarbeiten, noch ein Auto zu kaufen. Ähm, also nach dem neuen noch eins aber halt erst so in ein, zwei Jahren. Aber das ist halt, ja, das das war dann quasi schon sowas, ja, worauf ich hin arbeite. Ich setze mir komischerweise im Privatleben nicht so viele Ziele wie auf Twitch oder sonst wo, wo ich sage, das muss ich schaffen, das muss ich schaffen, das muss ich schaffen, das muss ich jetzt machen, das, das, das. Nein. Sondern ich setze mir ein Ziel und das erreiche ich erstmal und dann das nächste und das erreiche ich erstmal. Ähm, Weil ich halt im Privatleben clever genug bin und sage, wenn du dir zu viele Ziele setzt, erreichst du niemals alle. Setz dir eins und danach das nächste. Und so kommst du halt tatsächlich weiter. Aber anders funktioniert es nicht. Und komischerweise, warum auch immer, mache ich es halt auf Twitch und Podcast-technisch halt einfach anders. Wer weiß, vielleicht ändert sich das da auch noch.
0: Ja gut, man möchte ja irgendwie doch eine eigene Erwartung haben. Dementsprechend hast du da dann noch Ziele, vor allem für Thema Twitch-Streaming. Möchtest du auf YouTube noch weiter Content produzieren? Ähm, hast du da irgendwie noch Ziele? Also Strebst du zum Beispiel gerade die Partnerschaft an? Also einem für sich, für dich selber. Jetzt nicht, dass du sagst, okay, du gehst jetzt aggressiv drauf, Partner zu werden, sondern würdest du, wenn die Gelegenheit bestehen würde, einen Partnervertrag unterschreiben zu können, würdest du ihn annehmen?
1: Um. Jein. Ich würde ihn annehmen, aber ich würde ihn nicht mit 75 Zuschauern im Durchschnitt annehmen. Ich würde ihn vielleicht annehmen ab 500 Zuschauern im Durchschnitt. Weil du bekommst eben mit einem Partnervertrag ich kenne den jetzt nicht, aber ich bin mir da sicher Auflagen, du musst so und so viel streamen und und und. Und das will ich mir nicht ans Bein binden. Möchte ich nicht. Nicht mit 75 Zuschauern, die dann auch schnell mal wieder nur zu 50 oder 40 werden, ähm, wodurch du dann halt wieder kein Geld generierst. Jetzt sagen wir es mal so ein bisschen, wir sind geldgeil und ähm, weil wenn du Partner bist, machst du es nicht mehr wegen dem Spaß oder Hobby. Dann definitiv nicht mehr. Dann ist das äh, eine finanzielle Geschichte und dann musst du halt auch genügend Zuschauer haben. Deswegen würde ich auch sagen, ich strebe es auch nicht an. Momentan. Ich habe momentan schon, muss man sagen, viele Zuschauer, verhältnismäßig für mich. Für mich sind es viele. Und ich bin sehr froh, dass alle da sind und dass ich allen meistens oder öfters guten Content bieten kann, auch wenn es halt nicht immer der Fall ist. Man kann nicht immer guten Content liefern, das können auch die Großen nicht. Es sei denn, es wird dann Furzen und Röbsten zum Content. Passiert ja auch bei dem einen oder anderen Streamer, dann ist das Content. Ja, okay. <lacht> bitte schön Wenn es die Leute feiern, ist ja auch okay. Aber Partnerschaft anstreben wirklich, würde ich momentan sagen, nein. Ich bin froh mit meinem Affiliate-Status, den ich äh, natürlich jetzt auch nicht abgeschlossen habe, weil es ein tolles Hobby ist. Which, als Hobby zu machen, da brauche ich keinen Affiliate-Status, weil ein Hobby ähm, Klar, kann man jetzt sagen, ja, es ist aber ein Hobby, was sich selbst mitfinanziert. Ja, ist ja korrekt. Ja, Twitch muss auch Spaß machen, wenn man es macht. Egal, ob man Affiliate ist oder Partner ist oder sonst was. Twitch muss einem Spaß machen. Sonst bringt es alles nichts. Und, ähm, aber ich ich sage immer so, Leute, die immer sagen, ja, ich mache das nur wegen dem Spaß. Ich mache das nur als Hobby. Klatschen sich aber ein Mikrofon für 300 Euro dahin. Klatschen sich vier Monitore dahin für, keine Ahnung, 800 Euro hauen sich noch eine Kamera für 800 Euro dahin mit Camlink und, und, und. Und Licht und du weißt, was alles dazugehört. Äh. Das machst du irgendwo dann nicht mehr aus Hobby.
0: Ja, außer du sagst also, halt, du willst keinen Affiliate-Status natürlich. Du machst halt alles nur auf Follower-Basis. Dann kannst du es immer noch als Hobby sehen. Klar, da mhm. hast du halt Geld in dein Hobby gesteckt, natürlich.
1: Also ich kenne auch einen Streamer, äh. der hat mittlerweile immer mal so, mal hat er 10 Zuschauer, dann hat er wieder 50. Und der ist bis heute kein Affiliate, weil er sagt, nee, ich streame aber auch, wann ich Bock habe. Ich habe keine geregelten Zeiten oder so. Ich komme mal online, dann streame ich und dann wieder nicht. Und der macht geilen Content. Also der äh, spielt nur Spiele, aber irgendwie ist er ein sehr sympathischer Typ und man kann ihn sich morgens gerade so um 6 Uhr ganz gut geben ähm, während der Woche. Und ja. Also da, das ist dann wirklich einer, dem ich auch voll und ganz abkaufe. Ey, ich mache das Ding aus Hobby, aus Spaß, aus Freude. Ich will damit kein Geld verdienen. Der hat kein Amazon äh, Dingens, dass man ihm was schicken könnte. oder Hat er alles nicht. Die genau, hat er nicht. Und ähm, deswegen glaube ich dem auch voll und ganz, ja, der macht das aus Hobby. Oder er switcht irgendwann und sagt, okay, jetzt habe ich meine 100 Zuschauer. Zack, direkt Partner, scheiß auf Affiliate und macht so weiter. Weißt du auch nicht. Ne, du guckst jedem Menschen nur vor den Kopf und ähm, muss halt es, es liegt halt immer so ein bisschen Vertrauen in den Aussagen, die man sich anhört und ja die meisten glaube ich halt erstmal, weil was was willst du auch anderes machen?
2: Das stimmt. Eine letzte Frage habe ich noch. Okay.
0: Die ist etwas tiefer. Hm. Ähm, durch also ohne es böse zu meinen in dem Fall aber versuchst du durch die ganzen Projekte mit Twitch, also jetzt sei es GTA, RP, sei es Just Chatting oder auch gerade den Podcast, etwas zu verarbeiten, dadurch, dass du ja vorhin sagtest, du hast in letzter Zeit dein Real Life auf Twitch mehr oder weniger leben lassen. Versuchst du mehr oder weniger für irgendwas davon zu laufen oder halt dich abzulenken, dass du dich damit nicht beschäftigen musst?
1: mich Ablenken oder irgendwas verarbeiten mit Twitch und Co. Ähm, verarbeitet man nicht tagtäglich irgendwelche Dinge? Ich meine, ja, bestimmt. Auch unwissentlich, mit Sicherheit. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich sage, so, oh, ich habe da jetzt was Schlechtes erlebt, ich muss jetzt auf Twitch gehen, um das zu verarbeiten. Ich denke, dass Twitch mir durch den Alltag hilft, einfach mal so in diesem Alltag zu entkommen. Weißt du, so dieses, ja, ich gehe arbeiten, ich mache mein Ding, jetzt, ne, dieses, dieses Trade sein Ding machen und da haut Twitch dann einfach mal dazwischen und sagt so, nee, komm, heute machst du Twitch. Heute unterhältst du dich mit Leuten und lachst und hast Spaß und machst einfach was anderes. Mag natürlich auch daran liegen, dass man momentan natürlich gar nichts anderes machen kann als Twitch eigentlich, weil mit mehreren Freunden treffen und so ist ja ne? funktioniert ja nun mal auch nicht. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, ich habe die Leute auf Twitch mittlerweile so lieb gewonnen, ich werde nicht äh, aufhören. Also aufhören auf keinen Fall. Ich ziehe durch und auch wenn ich Zuschauer, muss man jetzt auch so hart wie es klingt, sagen, kommen und gehen nun mal. Zahlen ähm, steigen und fallen und das wird auch immer wieder so sein. Ähm, wo ich aber immer sage, wenn sie fallen, ist doch gut, kann ich wieder hochkommen. Ist, ist ja nicht verkehrt. Dann hast du wieder Arbeit. Weißt du, Dann kannst du wieder was tun. Und da muss ich sagen, ist es schon wahrscheinlich irgendwo in Richtung verarbeiten dass ich damit irgendwas äh, verarbeite. Wahrscheinlich, weil ich auf Arbeit, auf meiner richtigen Arbeit im Real Life quasi das Maximum behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht hört mein Chef das irgendwann und sagt so, nee, 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 du wirst jetzt Geschäftsführer. Aber ich denke nicht, dass das irgendwann passieren wird. (lacht) Ähm, Dafür habe ich zu wenig studiert, nämlich gar nicht. ähm, Aber ich ich denke, ich habe da mein Ziel erreicht und setze mir halt jetzt neue Ziele. Und ähm, ich bin halt auch nicht blind, dass ich jetzt sage so, ha ja, irgendwann werde ich hier Partner und dann verdiene ich hier richtig Geld mit Twitch. Nein. Ähm, deswegen setze ich mir halt auch Ziele, dass ich sage, okay, ich setze mir ein Ziel, was ich auch keinem verrate. Verrate es quasi erst dann, wenn es geknackt wurde. Ähm, und wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann werde ich tatsächlich aufhören mit Twitch, weil dann investiere ich meine Zeit gerade falsch. Wenn es keinen interessiert, was ich ich zu sagen habe oder was mich gerade auch beschäftigt oder sowas, Äh, wenn die das nicht interessiert, ist das okay, aber dann brauche ich meine Zeit da nicht rein investieren. Dann dann investiere ich die Zeit in was anderes. Ähm, Es wird dann nicht sein, dass ich danach nur auf der Couch sitze und Netflix durchgucke, bis ich fertig damit bin, bis ich sagen kann, okay, ich habe Netflix durch, geil. Nein. Ähm, jetzt gibt es Amazon. <lacht> jetzt gibt Amazon, genau. <lacht> ähm, nein, es ist, ich werde dann wieder irgendwas machen, aber was ja, weiß man bis jetzt noch nicht. Ähm, ich mache mir da auch noch gar keinen Kopf drum. Ich habe ja jetzt schon die Podcasts, ich habe den YouTube-Channel, habe ich auf dem momentan original nichts passiert, was ich auch gerne ändern möchte, wo ich aber halt auch erst wieder eine Struktur reinbringen muss, dass ich sagen muss, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und Wenn das wie so ein ja, ich sag mal wieder morgendlicher Ablauf abläuft, so. du stehst auf, du putzt dir die Zähne, du gehst duschen, ziehst dich Ach. an, machst dir einen Kaffee, rauchst deine Zigarette, in meinem Fall, und fährst zur Arbeit. Ähm, so muss das sein, so dieses Automatische, ne? Diese, dass es einfach automatisch läuft, dass nichts Ungewöhnliche, Ungewöhnliches ist, sondern du hast, das, hast dich so hin trainiert, dass es einfach Standard ist, das so zu tun dann ist es nämlich auch irgendwann nicht mehr wirklich Arbeit, dass man sagen kann, okay, es strengt mich jetzt total an, sondern es ist einfach normal. Es ist normal. Es ist normal, dass du dir morgens die Schuhe zubindest. Es ist normal, dass du dich anziehst. Es ist normal, dass du duschen gehst. Es ist normal, dass du zur Arbeit fährst. Und das machst du halt wirklich eine Zeit lang und irgendwann hast du dich einfach dran gewöhnt. Da merkst du das nicht mehr. Auf einmal, ich meine, wer hat es nicht schon mal erlebt? Du fährst zur Arbeit, steigst aus dem Auto und guckst nochmal an dir runter. Habe ich alles angezogen? Und erstaunt (lacht) stellst du fest, ja, hast du. Hast du fein gemacht. Bist ein guter Junge. Ähm, ja, und, und genau so versuche ich das halt momentan zu handhaben. Es ist nicht einfach, alles hintereinander zu kriegen, weil man halt selber noch nicht weiß, okay, womit fange ich an, womit höre hör ich auf. Ähm, aber wenn man sich einen Plan macht und den immer wieder Tag für Tag straight durcharbeitet, ich habe halt momentan so, ich ziehe das jetzt genauso durch, wie ich es geplant habe, da kommt mir nicht so niemand dazwischen, äh, Phase, die ich jetzt einfach so mache, weil ich der Meinung bin, ich muss das mal so probieren ob das funktioniert. Kann natürlich auch sein, es funktioniert trotzdem nicht. Aber ich habe es wenigstens versucht. Ja, aber dass ich jetzt wirklich, um nochmal darauf zurückzukommen, auf die eigentliche Frage, ob ich damit was kompensiere. Ähm, nein, es lässt mich den Alltag so ein bisschen durchbrechen. und ähm, Aber verarbeiten, ich habe momentan auch nichts zu verarbeiten, behaupte ich. Ich habe keine schlechten Erfahrungen im Moment. Also man macht auch mal auf Twitch so seine Erfahrungen, natürlich geht einem auch da mal was gegen den Strich, auch ganz normal, aber nee, wirklich verarbeiten momentan, nein. War das die ganze Frage? Ich bin mir gerade unsicher. Das
0: war die gesamte Frage, Jan. Das ja. Das cool. stimmt. Dann bedanke <lacht> ich mich bei dir.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Dass du dich dem Verhör in Anführungszeichen gestellt hast. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Hat, und, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, ebenso. Waren auf jeden Fall interessante Sachen zu erfahren. Auch äh, Sachen, wo man selber mittlerweile dann anfängt, sich Gedanken drüber zu machen. Oder sich Gedanken drüber machen kann. Ähm, und wie gesagt, ich bedanke mich dafür. Sehr, sehr dass gerne. Dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ich hoffe natürlich, ich habe dir jetzt nicht nur ein Negatives mitgegeben und äh, sehe dich nie wieder auf Twitch.
0: <lacht> das wäre fatal. Ähm, Ach so, ich muss die dann wieder installieren, so. äh, <lacht> Den Follow muss ich auch noch wieder zurückgeben, ja.
1: Ach verdammt. Du muss,
0: musst mich nochmal dran erinnern.
1: Ja, ich, ich erinnere dich mal dran. bei Gelegenheit dann äh, beim Abendessen irgendwann, wenn wir einen Hasen verspeisen, dann erinnere ich dich dran. Na, auf jeden Fall. Genau, nehmen wir Hasen. <lacht> Alles klar. Ja, ich bedanke mich dann auch bei allen, die zugehört haben und natürlich auch bei dir für die nette Fragerunde. Es waren heftige Fragen dabei, auf jeden Fall, die mich wahrscheinlich jetzt nachträglich auch nochmal ein bisschen nachdenklich stimmen werden, wo ich dann auch sage, so, ey, hast du das jetzt wirklich so beantwortet? Bist du eigentlich ganz bescheuert? Aber es wird, außer irgendwelche Pausen oder Verhaspler oder so, oder Öms, wird nichts rausgeschnitten werden. Ja. Oder solche, ja. Die äh, packen wir vielleicht auch noch raus. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es jetzt auch einfach drin. Ich finde es gerade ganz amüsant. Und ansonsten, danke und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
2: Wünsche ich dir ebenso.
1: Danke. Ciao, ciao.
2: Tschüss.